0: Trujillanos en el mundo. Con María Fonseca Sevillano. Hoy hablamos con una joven valerana que, aunque empezó a estudiar la carrera de Derecho, encontró en el camino religioso su misión. Esta vocación la llevó en enero de 2020 a Minas de Gerais, en Brasil donde se topa de frente con la pandemia en un asilo de ancianos donde debió ir a prestar su servicio. Hoy hablamos con Isimar Linares, hermana Carmelita, que nos cuenta que a pesar de los retos, su deseo de servir al prójimo y su fe en Dios le da la fortaleza de seguir día a día. Isimar, buenos días, bienvenida. Buenos días María, muchísimas gracias, espero que muy bien, gracias. Bueno, Isimar, cuéntanos eh, un poco lo que ha sido tu vida. Le eh, contaba yo a nuestra audiencia que, bueno, tú eres una valerana que vivió toda su vida en la parroquia La Beatriz. Allí estudió, allí se formó. Eh, pero el llamado de Dios hizo un cambio en tu vida, me contabas que desde los 16 años empezaste a sentir ese deseo de dedicarte a la vida religiosa, al, al servicio al prójimo y ese, ese deseo te ha llevado fuera de tu país, te ha llevado a Brasil eh, dejando lo que son tus apegos, tus familias en, en este país y, y entregarte a una labor que además ha sido reconocida. Eh, veíamos en un reportaje que se hacía en el diario El Pitazo, ¿cómo te tocó, recién llegada a esa comunidad, enfrentarte a lo que ha sido esta pandemia?
1: Bueno, María, ¿cómo? primeramente, saludos a todos, saludos a mi familia, a todos ellos jóvenes que, con los que compartí mi vida estando allá en Valera, en La Beatriz, y mi vocación creo que solo es tomada por Dios Algo que no quería realmente Yo ni rehusaba ante Dios a, a la vida religiosa Solo que él pudo más <ríe> Él pudo más y consiguió lo que quería Él tiene sus escogidos ¿Cómo me trae aquí a Brasil? Bueno, por, por amor a él y por amor a, a, al prójimo ¿Cómo han sido mis momentos aquí? Han sido, creo que han sido una bendición de Dios De mucho crecimiento Sin embargo, bastante fuertes 36 después de llegar aquí a Brasil al estado de Minas Gerais, específicamente en Mariana, eh, se da el primer caso de coronavirus en el país y nosotros en un asilo donde tenemos actualmente 55 abuelos, tuvimos que cerrar nuestras puertas, dejar a los abuelitos prácticamente isolados, eh, perdón, aislados de lo que afuera estaba pasando. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene su familia. Te, tenemos nuestras cosas, nuestros hasta nuestros mismos temores de que la pandemia fuese a llegar. Creo que el temor más grande que tenía en ese momento es que perdiéramos algún abuelo debido a esta tragedia que es el virus a nivel mundial. Dios no, no hubiésemos podido estar hoy donde estamos no pudiésemos celebrar lo que hoy celebramos eh, y puede doler o puede causar ruido en algunas personas el que yo diga celebrar lo que hoy celebramos ¿Qué? porque nosotros hoy celebramos la vida a pesar de que sabemos que está haciendo cosas muy muy feas en el mundo muchas personas también hemos llorado por esto sentimos todo, todo sentimos principalmente siento que país muy muy de cerca entonces y siento tristeza lo que a veces acontece, pero también es un momento para celebrar que Dios nos está dando la oportunidad de ser cerca de lo mejores. Eh, fue bastante angustiante, sin decir mentiras, fue bastante angustiante. Sin embargo, la mano de Dios y Nuestra Señora siempre caminó de nuestro lado. Y creo que todo trujillano tiene esa fortaleza interna. Todo joven, todo adulto es alguien de, de nuestra familia.
0: Así es, y bueno, ese esos trujillanos que están por fuera como tú, eh, que les ha tocado eh, vivir esta experiencia de desprenderse de su tierra, ¿qué es lo que más extraña y eh, Isimar estando en, en Brasil? Eh, además, en medio de esta pandemia, que seguramente, eh, porque lo viviste es también, parte de tu familia también se ha visto afectada, estar lejos, ¿Cómo, ¿Cómo superar esa, esa situación de, de angustia, de ver tú que estabas allá atendiendo a, tu, a tus viejitos, cuidando a la gente que estaba eh, eh, siendo necesitada en ese momento y que de repente conocías que había aquí también en tu casa, en tu familia, alguna situación similar y que no podías estar tú en ese momento brindando tu apoyo?
1: María, creo que muchas personas pueden pensar, ay, está loca, ¿cómo va a pensar? ¿Cómo va a estar allá cuidando de otros y no cuidando de sus familias? Sin embargo, creo que Dios eh, es la fortaleza y quien te dice internamente: Oye, tú estás en un lugar extraño por mí, tranquila que yo estoy aquí por ti. Tener también la certeza de que mi hermana y Marlin se llama muy parecido a mí, estaba en mi casa con mis papás. La certeza de que mi hermano, bien en la lejanía y yo, nuestra oración y nuestro corazón estaba con ellos. Creo que eso me tranquilizaba un poco, sí con el sentimiento de miedo, mi papá se vio muy feito por así decirlo, mi mamá también, con el miedo, sin embargo, llegó un momento en que dije, no, yo no puedo tener este miedo, tengo que dejarlo a los, a los pies del Señor. Creo que eso, esa fe arraigada a Dios que mis padres me enseñaron y que he visto palpable en la congregación, es lo que que me ayudó y qué es lo que más extraño y creo que muchos nosotros los venezolanos y trujillanos que estamos fuera de nuestra tierra extraño la persona el hombre y la mujer venezolana extraño ese sentir de familia que tú estás en Trujillo otro en Caracas y gritar oye somos venezolanos aquí solamente me he encontrado una venezolana porque en el estado que vivo es bastante lejos de es, Venezuela eso te iba a preguntar
0: en... eres este ¿Cuántos venezolanos has podido encontrarte en Minas Geray y cuántos valeranos? Porque sabes que es un chiste que a veces se hace aquí en Valera, que uno para donde va siempre se consigue a un valerano. Pero en Minas Geray, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
1: Bueno, aquí en Mariana, donde estoy, porque la pandemia también me ha dejado bastante encerradita con los abuelos, con mi comunidad. También pasamos un momento muy difícil del fallecimiento de una de nuestras hermanas. Entonces hemos estado muy muy dentro de la labor eh, sin tiempo alguno sí, ha sido una correría extremadamente fuerte esto que hemos, hemos vivido el cambio de hábito muchas muchas situaciones y los lugares que he salido solamente he encontrado varios venezolanos en, del horizonte que es la capital del país cuando fui a mis documentos encontré dos y bueno, cuando ellos escuché, me escucharon hablando mal portugués dijeron, ¿de dónde usted? de Venezuela, ¡ay, ¡Ah, somos venezolanos! ¡Ya, ¡Ah, la alegría! De Eran maracuchos, eh, y me encontré una chica de Ciudad Bolívar. Aquí dicen el sutaki, que es la forma de hablar. Me dice, Irma, que es hisima, eh, hermana, ¿de dónde es usted? Yo le digo, de Venezuela, yo también. O sea, la alegría con un venezolano fuera te hace... ¿Cómo le explico? Es, un, es una emoción que usted no se no sabe describir Así Porque
0: es. Es, es tu pedacito de tierra ahí en esa persona Ahora, Eso es lo que más extraña Y comentaste algo bien interesante ¿Y la comida ah, La comida, sí, porque obviamente son culturas diferentes, costumbres <risa> diferentes Somos latinoamericanos, pero el brasileño eh, eh, pues eh, es, es muy latino también Pero tienen una, una manera de, de comer totalmente diferente Y dijiste algo al principio bien importante Llegaste a, a Minas Gerais y no hablabas Portugués. ¿Cómo te, te, te enfrentaste a ese obstáculo tan importante? Porque no poder comunicarte es quizás una de las cosas más difíciles para un ser humano.
1: Sí, sí, eh, particularmente mis hermanas se mis hermanas de congregación y todos los que me conocen porque saben que soy una persona extremadamente comunicativa. Eh, al mes de estar aquí me enviaron a, a un encuentro de jóvenes vocacionales donde yo no hablaba casi que nada de portugués, solo saludar e intentaba. Creo, para mí fue un reto bastante grande, pero una experiencia muy bonita, porque es un idioma diferente. Cuando llegué al, al, al aeropuerto, disculpa que digo un poco, cuando llegué al aeropuerto en madrugada no, el aeropuerto Super gigante, nunca había visto algo parecido. Yo decía, Dios mío, me va a dejar el avión porque yo no sé a dónde ir. Claro. Fue muy cómico, fue una experiencia. Eh, no todos tal vez puedan vivir esta experiencia desde este sentido Yo sé y tengo la certeza de que muchos de mis hermanos venezolanos que se van No tienen la oportunidad de irse con alguien que les esté esperando al otro lado Y creo que la angustia les lleva a ello algo más En mi caso es diferente por mi congregación Yo vengo a hacer una misión aquí Y creo que fue un reto aprender el idioma Un reto maravilloso pero sigue siendo un reto hoy puedo dar gracias a Dios después de un año, yo al, a los dos meses ya estaba hablando, mal hablado pero ya hablaba ah, sí. eh, pero, pero entendía todo, al mes entendí a casi casi todo y ahorita entiendo absolutamente todo lo que me hablan a las personas les cuesta un poco entender algunas palabras de lo que hablo pero gracias a Dios ahí vamos a caminar
0: Qué bueno, con mucho bueno. esfuerzo. Bueno, estamos hablando Trabalho con Isimar. Andy, andy, andy. Así es, estamos conversando con Isimar Linares. Ella es hermana carmelita, valerana, que se encuentra en este momento en Minas de Gerais, en Brasil. Eh, Isamar, eh, Isimar, te cambio el nombre a cada rato. Isimar, eh, pero vemos en tus redes sociales que, bueno, a pesar de que no manejas el idioma, eres una religiosa eh, bastante eh, eh, vinculada a, a, a lo, al tema de las redes sociales y de las tecnologías vemos que además esta pandemia nos ha llevado a eso no eh, veo que hacen eh, foros y chats por zoom el, el la, trabajos de, de también de la de las misas y todo este tipo de cosas o sea, y, ...y llevar el lenguaje, o a sea, tu idioma eh, a esas redes... ...porque tienes que comunicarte con quienes están hablando en, en portugués. Sí,
1: María, bueno, y realmente para mí hay algo que que a mí me fascina... ...y es llevar a Dios a través del conocimiento... Eh, ...llevar a Dios de lo que Él nos regala a nosotros. Entonces, nuestra espiritualidad como Carmelitas de Madre Candelaria... ...es una espiritualidad maravillosa... Y si nosotras como las hijas de la Madre Candelaria eh, podemos llevar un poquito a los otros de, de la ternura de Dios a través del conocimiento, eh, es maravilloso. Para mí es un reto esto, porque primero es algo que me encanta. Entonces, al principio, cuando nos cantamos una semana, una de Santo, la Santo, crecer espiritualmente a través de estos los... Fue un reto en portugués, porque en español ya usted hacía lo suyo en su casa, con su parroquia, todo. Pero a través de las redes sociales y en portugués sigue siendo un reto, pero para mí es algo maravilloso. Y bueno, eh, sigue, crece uno cada día más y si llevamos a Dios y una persona de todos los que ven las redes sociales, escuchan un poquito de Dios, eso es una maravilla.
0: Y Semar, esa eh, misión a la que tú estás en este momento de entregada, eh, ¿cuánto tiempo te va a mantener alejada de, de tu tierra natal? Esto es un proyecto a largo plazo. Eh, ¿Cuándo puedes volver a tu país para, para visitar a tu familia? Porque supongo que... Claramente entendemos que estamos en un tema de pandemia, pero hay esas facilidades para, para una religiosa que está fuera de su país en misión, volver al contacto con su familia, las visitas. ¿Cómo manejar esa parte? que, que es quizás eh, lo que más le pega a todo el que se va de, de su país? Sí,
1: María. Bueno, nuestra congregación tiene una, una estructura, eh, valga la redundancia, congregacional, donde las religiosas tenemos a cada dos años vacaciones, es decir, yo en el 2019 estuve en mi casa de vacaciones, despidiendo de mi familia cuando me dijeron, y en el 2021, que es este año que está corriendo, yo iría a Venezuela nuevamente a encontrarme con mi familia. Eh, la decisión de no ir este año es una decisión tomada desde mi parte por lo que está aconteciendo a nivel mundial, Creo que sería a nivel económico también ha pegado muchísimo y si Dios quiere iré a mi tierra de visita en el año 2022. Cuando Dios me tendrá en esta misión realmente es algo que no sé. Eh, si bien nosotros tenemos una estructura que nos dice que tenemos que estar cuando mucho tiempo seis años en el lugar de misión y luego seremos encaminadas a otro lugar de misión. Siempre, bueno, realmente es algo que no en todas las hermanas se cumple. Hay, hay hermanas que pasan 20 años en su misión, hermanas que pasan 5 años. Entonces, realmente va siendo la voz de Dios que nos va diciendo cuánto tiempo vamos a estar. Sí sé que okay. Y si Dios así lo quiere, voy a estar unos cuantos años, probablemente unos cinco o seis, hasta ahora es lo que sé, voy a emprender, si Dios quiere, una carrera civil aquí, voy a hacer pedagogía, quede en la universidad pública, es otra alegría bueno. muy grande que tenemos,
0: entonces ahí vamos a, a ver lo que Dios va hablando bueno y además tú vienes con cierta experiencia ya en el ámbito educativo porque antes de irte a Brasil estabas en el estado Sucre encargada con eh, con otra eh, hermana de un colegio la parte de la eh, la parte de, de formación eh, religiosa para los jóvenes ¿no? sí, sí, sí eh, eh, creo que es, es Dios
1: María, te voy a contar algo que muchos se irán a reír. Cuando yo estaba, antes de ingresar en la congregación, yo decía, jamás, yo en el ámbito educativo no reía, ni un poquito. Yo fui terrible. Ya no, esos muchachos deben ser terribles. Después de la congregación, siempre le dije a mis superiores, no, a mí no me gustan los colegios. Después de haber profesado, me envían a un colegio y a los tres meses estaba apasionada por aquello, lo que se llama la educación y para mí, como religiosa, es una misión importantísima e imprescindible. Y nuestro país necesita de hombres y mujeres formados para formar. solo formar en el ámbito civil, sino en el ámbito civil y espiritual. Eh, eh, también por eso es la elección de la carrera de pedagogía, entonces bueno, es un sinfín de cosas maravillosas, creo que Dios me va adoptando el corazón al lugar donde estoy, hoy ah, estoy entre viejitos, hace es. un año atrás estaba en el entonces
0: es Dios,
1: no soy yo, Dios.
0: Ahora, eh. Ahora, Isamar, eh, los venezolanos que están migrando al mundo, eh, bueno, tenemos muchos que van a Brasil, y en Brasil ha habido pues una gran movilización de venezolanos muchos que están en, en condiciones bastante eh, difíciles eh, tú has tenido la posibilidad de, de, de estar en contacto con, con esta realidad o de conocer qué es lo que pasa con estos venezolanos que están migrando, que están en esos refugios, eh, muchos que, de ellos que son eh, indígenas eh, que van también huyendo de alguna manera a Brasil para poder eh, recibir atención en su salud ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has sí. podido tú ver de, de, de toda esta situación? Y te lo pregunto también porque sé que siempre has estado muy activa en lo que tiene que ver con las luchas sociales, desde jovencita. Sí,
1: María, bueno, para mí de verdad, es como está entre la espada y la paz. Tengo conocimiento de muchos hermanos nuestros que están sufriendo y el espacio geográficamente que nos divide de donde, estoy a donde ellos están es muy, muy grande. Es muy grande, eh, me impide llegar a, a hasta los refugios donde ellos están. Tendría que viajar 15 horas, 18 horas. Imagínate. Y en la situación actual en la que yo estoy, sí, es muy, muy, el espacio geográfico es bastante amplio. Y en la situación actual en la que yo estoy viviendo y mi misión no me permite ni siquiera moverme en el mismo estado a otros lugares sin tener que regresar y, y estar aislada. 14 días, y estar aislado 14 días de un anciano no es fácil, entonces pero sí estoy consciente ya me he reunido con algunas personas aquí, eh, en el lugar donde estamos hay tres personas en un, en un en un municipio cercano a donde yo vivo, que son venezolanos ayer, caso me con señores al de de la acogida venezolana del Estado, y me estaban diciendo que hay dos venezolanos aquí en Mariana, donde yo vivo. Entonces, sí. ya estamos generando un encuentro, y esas tres personas que están en el otro municipio más cercano, que no están bien, realmente económicamente están muy difíciles, eh, ya nos estamos en, en contacto, gracias si a Dios, donde nos vamos a ver. Y lo que podemos ofrecer María sinceramente es nuestro acompañamiento espiritual, un poco de lo que sería eh, el alimento diario o sea si Dios lo quiere, solo que usted sabe al igual que yo que eso significa planificación, significa claro. encuentro, pero las ganas existen y si Dios quiere se va a dar Así. Eh, estoy actualmente en una obra filantrópica es decir que es pobre entonces
0: no hay mucho para, para dar pero sí creen que muchas manos unidas podemos hacer algo. Así es. Bueno, y Is Samar, quisiera que nos dieras un último mensaje a todas esta, a todos estos trujillanos que hoy te están escuchando: de, de ver que cuando estás fuera de tu país como bien lo acabas de decir con pocos recursos con eh, cumpliendo una misión que te llevó incluso seguramente a, a tener que aprender cosas nuevas porque estabas atendiendo a, a estás atendiendo a abuelitos que presentaban síntomas de esta pandemia que son tan difíciles eh, aprendiendo cosas que seguramente no sabías y que con lo poco que tienes en, 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 en lo material, lo mucho que se puede hacer y demostrar siempre que hay una mano solidaria en cualquier eh, trujillano que esté fuera de sus fronteras.
1: María, mi mensaje, y voy aquí a dar una pequeña, ¿cómo explico? Cuando yo llegué a Brasil, al tercer día fui a un hospital aquí, eh, eh, acompañar a mi hermana que estaba enferma y yo me vine en llanto me vine en llanto porque vi la diferencia de un hospital en Venezuela y eso para mí fue algo muy duro, de ver cómo hemos acostumbrado a la desidia de ver cómo nos hemos acostumbrado a lo que lamentablemente está mal y llegar a otro lugar no quiero decir que hay las comodidades del mundo porque cada país tiene sus batallas y sus luchas, cada país tiene su peceria, cada país tiene su pobreza solamente que a lo que hemos llegado en Venezuela y en nuestro estado es extremadamente horrible. Le diría a los trujillanos y a los venezolanos que están escuchándome en este momento, ánimo, fuerza, esperanza. Pueden pensar que no hacemos mucho, o también pueden pensar, hermana, para usted fácil, porque está en una congregación religiosa que tiene una estructura que las acompaña, y estoy totalmente de acuerdo con ellos solamente que el venezolano jamás se ha dejado derrumbar por nada y estoy y creo absolutamente, estoy convencida de que los no somos más como ustedes dicen y de que nuestros hermanos trujillanos y venezolanos tienen mucha esperanza alegría, sobre todo confianza y fe de que vamos a caminar y le vamos a mostrar al mundo lo estamos mostrando, que el venezolano donde llega genera vida. Creo que formarnos, formarnos a pesar de los pesares, caminar, correr, ver cómo hacer para poder tener este, eh, no sé cómo explicar, para tener aquel beneficio interno y aquella mirada de Dios de que estamos haciendo las cosas bien.
0: Muchísimas gracias. Qué lindo mensaje. Gracias a Isimar Linares, Valerana, Trujillana, que está ya en Minas de Geray demostrando que los buenos somos más. Trujillanos en el mundo. Con María Fonseca Sevillano.